0: TRT 724 YouTube kanalında Necip Bahadır'ın Siyasette iddiasından Vurulmak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Allah insanı iddiasından vurur sözünü yıllar önce İsmet Özel'den duymuştum. Bu veciz ve anlamlı ifade ancak bir şair sözü olabilir. Siz bakmayın Fuzuli'nin aldanma ki şair sözü elbet yalandır dediğine. Özel, fiyakalı cümleler kurmayı pek sever. Şu sözünü ilk duyduğumda hemen not etmiştim. Hak yemek, sol elle yemek yemek kadar dikkat çekmedi bu ülkede. Bir cümleyle ne kadar çok şey anlattığını görüyor musunuz? Benim favori cümlem başka. Farklı zemin ve mekanlarda birçok kez de kullandım. Her çıkmaz sokağın çıkmaz olduğunu anlamak için sonuna kadar yürümek zorunda bırakıldık. Evet ben de bırakıldım İsmet abi. Dedim ki yapmayın... ''Bu yol çıkmaz sokak, yürümeyelim.'' dinleyen olmadı. Yolun sonuna kadar yürüdük, sonra da gerisin geriye döndük. Bugün size İsmet Özel'den seçmeler yazacak değilim. Sadece başlığa da koyduğum vecizesi üzerinden parti adlarına ilişkin son gezintimi yapacağım. Yazıyı düşünürken Waldo, sen neden burada değilsin?'' kitabından Doğu Perinçek'le ilgili bir anekdodu hatırladım. Bütün aramalarıma rağmen kitaba ulaşamadım. Ankara'da öğrenci yıllarında bir dernek seçiminde Perinçey'in kendilerini nasıl ters köşeye yatırdığını anlatıyordu özel. Kitaba niyetlendim, kısmet ve cilzeler çıktı. Doğu Perinçey'in ters köşelerinin ta öğrencilik günlerine kadar uzandığını göstermek istemiştim. Partilere iddialı isim koyarsanız o iddianızla sınanırsınız. Adınıza adalet ve kalkınma derseniz o teraziye çıkar tartılırsınız. AK Parti'nin, CHP'nin, MHP'nin, İyi Parti'nin nasıl isimleriyle zıddıyla müsemma olduklarını iki yazıda uzun uzun anlatmıştım. Neticede mülayim demekle mülayim, AK demekle AK olmuyorsunuz. Türkiye'de lideri partisinden daha çok bilinen Vatan Partisi diye bir siyasi teşekkül var. Doğu Perinçey'in partisi. Adını sonradan değiştirdi partinin, vatan yaptı. Vatan, milliyetçi düşüncenin kutsalıdır. Vatan kelimesini Anadolu topraklarında yaşayan herkes sever. Milliyetçi çizgide politika yapanlar özellikle vatanı bayraklaştırır. Her türlü olumsuzluklarını, üzerini vatanla örtmeye kalkarlar. Ben katılmasam da Samuel Johnson'ın ünlü sözünü hatırlatmalıyım. Vatanseverlik alçakların son sığınağıdır. Alçakların vatanseverlik zırhını kuşandıkları doğru. Pelinçek acaba neden vatan kelimesini partiye isim yaptı? Herkesten çok vatanperver olduğu için mi? Ülkenin en çok tartışılan isimlerinden biridir Pelinçek. Sabir siyasetçinin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Demirel'in siyaset arkadaşlarındandı. Bu kadar uçlarda gezinen başka bir isim yok. PKK'nın kurucusu Abdullah Öcalan'la el ele fotoğraflarından tutun, Bahçeli benim yoldaşım diyerek MHP'ye selam göndermesine kadar. Şu sıralarda gemisini AKP'nin limanına demirledi. Kim kime yaklaştı ayrı tartışma konusu. Siyaset öyle gerektirdiği için değil... Perinçey'in AK Parti'nin bayrağını sallaması başka hesapların ürünü. Normal bir ülkede bu kadar zikzak yapan bir politikacı bırakın siyasette tutunmayı sokağa çıkamaz, yolda yürüyemez. Perinçey'in amacı iktidara gelmek veya hükümetin bir parçası olmak değil. Adı parti yoksa bambaşka bir teşekkül. Sesiyle partinin gücü arasında ters orantı var. Son seçimdeki oy oranı %0.1. Bu rakam düşer, artmaz. Bütün ülkedeki partili sayısı ortalama şöhrete sahip birinin cenazesine katılanlar kadardır ancak. Perinçey'in hayatını anlatmak değil amacım. Meseleye giriş yapıyorum sadece. Perinçey'in partisinin adı Vatan ve kendilerine de siyasi görüş olarak ulusalcı diyorlar, değil mi? Sağda olursa milliyetçi, solda olursa ulusalcı deniyor. 10 gün önce hayatını kaybeden eski Mit yöneticisi Mehmet Eymür'ün, 2021 yılında T24 sitesinde yayınlanan bir röportajını okudum. Görüşmeyi usta gazeteci Gökçer Tahincoğlu yapmış. Çok başarılı bir mülakat, birçok konuda aydınlatıcı ve ince detaylar var. Gazeteci Eymür'e Doğu Perinçe'yi soruyor, Eymür'ün cevabı çok ilginç. Perinçey'in hem ordu içinde yüzbaşılıktan başlayıp generalliğe kadar uzanan adamları var hem de MIT'te. Bana kalırsa Perinçek tamamen İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır. Kesinlikle öyledir. Devlette örgütlendiğini söylemesi çekici de bir MIT yöneticisinin adını vererek yabancı istihbarat elemanı olduğunu söylemesi beni ilgilendiren. Gazeteci de şaşırmış ve bunu bilgiyle mi söylüyorsunuz diye sormuş. Cevabı tek kelimeyle evet. Devletin hassas birimlerinde demek ki Perinçey'in trafiğiyle ilgili nazik bilgiler var. Partisinin adı ne? Vatan. Kimliği? Ulusalcı. Peki bu ne iş? Parti adları hakkında yazmayı düşünürken konunun bu noktaya varacağını hesap etmemiştim. Perinçey'in vatanı zıddıyla müsemanın zirvesi. Bu aşılamaz. Onun için partinin ismine, rengine, kimliğine bakarak oy kullanmayın. Politikalarına bakın. Haksız mıyım? Hadi ismini dem olarak değiştirdi. Bu siyasi gelenek o kadar çok ismini güncellemek zorunda kaldı ki neredeyse alfabedeki harfleri tüketti. Parti kapatmanın çözüm olmadığının ispatı demdir. Sonuçta değişen sadece tabela. Tabanını ve gücünü aynen koruyor. Bu siyasi çizginin sözcüleri, halklar kelimesini, barış sözcüğünü sık kullanır. Oysa halkların değil, sadece bir halkın partisidir. Türkiye Partisi olmayı başaramamıştır. Bölge Partisi de denemez. En fazla oy aldığı şehir İstanbul'dur çünkü. Barış sloganı da sorgulanabilir. Bu parti silahların gölgesinden siyaset yapmaktan kendini kurtaramadı. Bu yönüyle her dem tartışmaların odağındadır. Dem adı demokrasi ve eşitlik kelimelerinden mürekkep. Demin çok farklı anlamları var. Çayın deminden kafayı uyuşturmak için demlenmeye kadar. Zaman, çağ, nefes gibi manaları da var. Arapçada dem kan demek. Çayın demi acaba kan rengini almasından mı? Dem'e adını verenler elbette Arapça karşılığını düşünmemiştir. Kelimelere takıntılı biri olarak bana hep kanı çağrıştırıyor Dem. O çevrelerde etkim olsaydı bu ada şiddetle karşı çıkardım. Bakalım bu ad Dem'de ne kadar Dem'lenecek? Saadet, yeniden refah, deva, gelecek partilerine ne demeli? Son seçimden Saadet karlı çıktı. CHP listelerinden meclise girdi. Gelecek Partisi ile birlikte grup kurdular. Meclis kürsüsünden bir ses olmayı başardılar. Saadet bir siyasi hareket. Gücünü ve anlamını oy oranı veya milletvekili sayısıyla ölçmek doğru değil. Meclisteki varlığı da önemli. Erbakan, sağlığında bir seçim akşamı saadetin yüzde iki buçukluk oy oranına atıf yaparak, bizim halkımız Müslüman, zekat miktarı kadar oyunu bize verdi, buna da şükür demişti. Saadet'in şu an tabanını koruyabildiği söylenemez. Benzer orandaki oyu yeniden refahla paylaşıyorlar. Saadet mesut mu? Pek değil. Yeniden refahta da refahtan huzurdan eser yok. Ayrıca bir kadro partisi olduğu söylenemez. Bugünlerde konjonktürel olarak adından söz ettirse de Erbakan adı orta ve uzun vadede var olmaya yetmez. AK Parti'den dışlanan Ahmet Davutoğlu'nun partisi gelecek bir istikbal partisi mi? Üniversiteye dönme hayalleri kuran Davutoğlu bir anda fanatik siyasetçi oldu. Hoca gururuyla AK Parti'den kovulmasını içine sindiremedi. Biraz onun kavgası. Erdoğan ve Binali Yıldırım'la hasım. Bugünü olmayan bir partinin geleceği olur mu? Meclisteki varlığını bile CHP'ye borçlu. Henüz sandıkta sınanmadı. Deva içinde benzeri değerlendirmeyi yapmak mümkün. Ülkenin çok derdi var. Ekonomiden hukuka, dış politikadan adalete kadar. Ali Babacan'ın partisi bunların hangisine deva olabilir? Ekonomiye mi? Deva Abdullah Gül'ün arka planında olduğu bir partiydi. Gül neden sahneden kendini çekmek zorunda kaldı? Deva'nın durumu farklı olabilirdi. AK Parti'den daha büyük bir kütleyi koparabilirdi. Deva bir iddianın adı. Bunun için kadro ve sandıktan çıkmak gerek. 31 Mart'ta ilk sınavını verecek. Meclise CHP listelerinden milletvekili soktu. Kritik ve ikili yarışta tartışmaya çıkmak riskli ve tehlikeli. Kendilerini oylatmayacak bir yol bulmalıydılar. Yukarıdaki paragrafta adı geçen tüm partiler yerel seçimlere kendi adaylarıyla girecek. Boyları, kiloları belli olacak. Türk siyaseti Allah'ın iddiasından vurduğu Politikacılar Müzesi ve Partiler Mezarlığı gibi şairden ilhamla bütün renkler aynı hızla kirlendi ve birinciliği beyaz kaptı, diyor Necip Bahadır TR724'teki köşesinde.